0: Io vi invito nei prossimi giorni a riprendere questo racconto della passione, il Vangelo di Marco, i capitoli sono il 14 e il 15, e a rileggerlo con molta calma, con pazienza. Prendetevi una mezz'oretta di tempo, oppure un quarto d'ora un giorno, un quarto d'ora un altro, vedete un po' voi, ma leggetelo. E leggetelo attentamente, perché vedete la passione... Io quando ero più giovane credevo che raccontasse la vita di Gesù e la sua morte. No, racconta la nostra vita e la nostra morte. Racconta la vita di tutti noi. E se voi la leggete con attenzione capirete moltissime cose. Io oggi nella predica così breve, eh, non voglio stancarvi, che faremo, vi dico brevissimi dieci punti, sono dieci personaggi che vi faranno capire come assomigliano molto a noi e a quello che ci capita. Il racconto della passione di Marco si apre con una donna che entra, prende un vasetto di alabastro pieno di profumo preziosissimo, costava addirittura quel profumo, costava 300 denari calcolate che un denaro era la paga di un giorno di un operaio 300 denari un, un anno di stipendio un anno eh di stipendio lo rompe lo versa sui piedi, sul capo sul corpo di Gesù prima cosa non sempre chi spende cifre così folli è matto perché se uno spende non so migliaia di euro per un profumo uno dice è matto no se c'è di mezzo l'amore perché l'unica cosa consentita all'amore è di essere folle di non avere misura quella donna ha capito tutto tutto e ha fatto un gesto meraviglioso che Gesù ha apprezzato Prima cosa, non sempre chi butta via i soldi fa una cosa folle, soprattutto se lo fa per amore. Per noi i soldi sono troppo importanti, è l'amore che conta. Seconda cosa, quelli che erano lì a vedere quello che la donna faceva, la criticano. Non si poteva vendere questo profumo e dare il ricavato ai poveri? Fra di loro c'era Giuda, che era uno a cui i poveri non interessavano e che, dice il Vangelo di Giovanni, era un ladro. Non sempre quelli che fanno i bravi parlando di poveri e di aiutare i poveri fanno gli interessi dei poveri. Soprattutto quando si parla di denari non loro perché quei denari erano loro, erano della tonda. Tutti bravi di fare la carità con i soldi altrui. E oggi purtroppo spesso assistiamo a questo. Non sempre chi butta via i soldi fa una stupidaggine, non sempre chi raccomanda che i soldi vanno spesi per i poveri è onesto. Terzo. Giuda, appena ha fatto questo, nell'ultima cena, appena mangiato il pane bevuto il vino, c'è cioè la prima comunione, eh? Quando Giuda fa quello esce fuori e va a tradire Gesù. Attenti bene a quello che vi dico. Giuda ha tradito Gesù. Ha tradito, Gesù non ha potuto impedire che lo tradisse. E ha subito il suo tradimento, ed è finito in croce. Però ai traditori ce ne sono, eh? perché quando uno tradisce una persona che lo ama, è grave. Ai traditori bisogna ricordare che quando Giuda si è impiccato, Gesù non l'ha tolto dalla croce, o scusate, dall'albero. Eh? Non l'ha tolto. Lasciati impiccare chi tradisce sappia che sceglie anche tutto quello che viene dopo quarto Pietro era il più entusiasta il più generoso il più bravo il primo Gesù gli aveva detto addirittura che era la pietra angolare Gli aveva subito dopo aggiunto che era un diavolo. Però, quando Pietro viene messo alla prova, fallisce miseramente. E addirittura per tre volte, rinnega Gesù. Non sempre i più bravi, messi alla prova, funzionano bene. A volte, anzi, addirittura falliscono. E vorrei farvi notare che per smascherare Pietro è bastata una serva, una pettegola. Perché quelli lì, i falsi bravi, basta un pettegolezzo per farli fuori. E Pietro ha dimostrato il suo fallimento. Attenti, perché la verità di quello che siamo, Si vede quando siamo messi a prova, non quando tutto va bene. eh? Quinto, Gesù viene portato per il giudizio. Hanno messo in piedi addirittura non uno, due processi. Uno giudaico, con il sinedrio, e l'altro romano con Pilato il primo processo e il secondo non trovano nulla per condannare Gesù nel primo processo per mancanza di prove e nel secondo processo perché Pilato ha capito che non poteva essere condannato ma c'è qualcosa di strano il primo processo è Gesù stesso che dice la verità su di sé cosa dice la verità? gli dice il sommo sedate sei veramente figlio di Dio? certo lo sono Ha detto la verità. È interessante perché Gesù ha detto la verità sapendo che questo l'avrebbe condannato. Ma ha detto la verità. Solo chi dice la verità vince. Anche se gli altri decidono di ucciderlo. E Pilato... Rappresenta lo Stato, non solo lo Stato romano, anche lo Stato attuale, gli Stati attuali. Stato. Non puoi mica condannare a morte un innocente solo perché la folla ti dice che deve essere ucciso. La ragione di Stato. Se ne vedono di cose, eh? Il processo di Gesù rivela come sanno veramente le cose. Gesù è condannato per la ragione di Stato. Gesù è condannato perché ha detto la verità. Incredibile, questo avviene. Sesto o settimo, non mi ricordo più che punto siamo. Quando Gesù subisce il processo, uno viene liberato. Chi è? Parabba un terrorista, un assassino. Quelli che la scampano e dovrebbero essere castigati provino a pensare al fatto che qualche d'un altro ha pagato per loro. Barabba è libero perché Gesù ha pagato. Anche per lui. Non si ritengono fortunati. C'è sempre qualcuno che paga sempre e spesso quello che paga è l'innocente che salva persino il colpevole andiamo avanti quelli che flagellano Gesù quando uno perde si scagliano tutti su di lui come gli avvoltoi è vergognosa la scena di un uomo flagellato sputato percorso, insultato, colpito con la, con la corona di spine e trattato così crudelmente. Ricordatevi che i vigliacchi sono forti quando il forte è debole. Allora si scatenano le iene. Facebook insegna una, una fogna a cielo aperto dove tutti possono dire più i più squallidi di attacchi sapendo che non la pagheranno mai. La folla la folla è un corpo ma non la testa, un corpo molto grosso. Molto sviluppato, gli manca la testa, gli manca il capo. A secondo del capo la testa ragiona, il corpo ragiona. Se il capo è Gesù Cristo, la folla diventa popolo. Se il capo sono i sommi sacerdoti, la folla diventa delinquente. E vuole la morte dell'innocente e lo ottiene. Le masse non hanno mai risolto i problemi perché gli manca la testa e hanno sempre bisogno della testa di qualche un altro andiamo avanti il Cireneo è uno che si trova a portare la croce di Gesù senza neanche volerlo lui stava andando a fare le sue cose passa di lì quel pomeriggio vede un uomo che sta crollando sotto il peso della croce e porta la croce duemila anni dopo stiamo ricordandola ancora se tu ti fermi per soccorrere chi ha bisogno ricordati che duemila anni dopo parleranno ancora di te le donne nessuno riesce a seguire Gesù sotto la croce di Gesù Arrivano solamente un gruppetto di donne. Tra l'altro riescono solo a stare a distanza. Nessuno riesce a stare a passo di Gesù. Nessuno. Si può stare al passo di Gesù solo quando lui è morto, è risorto e ha donato lo Spirito Santo. Allora noi riusciamo a stare al suo passo. Altrimenti tutti falliscono. Tutti comprese il ragazzino che voleva seguirlo avvolto solo in un lenzuolo però lo afferrano lascia stare il lenzuolo scappa via nudo Gesù muore solo solo nessuno riesce a stargli dietro non dimenticatelo se non fosse perché lui ci chiama non ce la faremmo un'ultima cosa Gesù il vero protagonista di tutto il racconto chi è Gesù? Chi è Gesù? È l'uomo, il vero uomo, l'unico vero uomo che sia mai vissuto, l'unico che dice sempre la verità, che non restituisce il male che riceve, che non condanna nessuno anche quando è condannato che non si vendica di nessuno che non scende dalla croce perché se scende dalla croce noi siamo perduti sta su e muore per salvare noi che alla fine vince tutte le tentazioni che un uomo può avere pagando di persona e morendo sulla croce con un uomo così c'è solo da dire una cosa quello che dice centurione Veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Provate a mettere assieme tutti i personaggi. Ognuno di noi assomiglia a qualcuno. Ma tutti dovremmo tentare di assomigliare all'unico vero uomo, vero, totale, completo, che l'umanità abbia mai conosciuto. E che si chiama Gesù Cristo.